0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta serie de estudios bíblicos para vivir mejor. Este curso es acerca de las doctrinas básicas para la salvación. Primera doctrina, las Sagradas Escrituras. Vamos ahora a ver el, el primer tema que, que vamos a ver sobre doctrinas básicas. Acuérdense que lo que estamos estudiando son doctrinas básicas que aunque suena muy básico, curiosamente, como les he platicado, una gran cantidad de la gente que asiste a las iglesias no las conoce. Y no las conoce, y la razón es muy sencilla, porque la motivación por la que se acercan a las iglesias o a un grupo de estudio bíblico es, a algunas ocasiones, no siempre, es porque vienen apretados por una situación, una crisis familiar, personal, y buscan un remanso, una palabra que les ayude a sentirse bien, a poder tener un poquito más de esperanza hacia el futuro. Y bueno, llegan a un encuentro con Cristo y entre todo el sistema de la iglesia que hay programas para todo, pues va sobrellevando a la persona y va superando su situación. Pero no todas las iglesias tienen la posibilidad de preparar a sus miembros en lo básico de la vida cristiana. Y eso es algo que yo... Lo estoy haciendo, sé que algunos de ustedes tienen ya muchos años y quizá algunos de los temas les puede parecer muy básico, pero vamos a aprender siempre algo, algo nuevo, ¿no? Entonces esa es la razón por la que lo tenemos, lo vamos a ver y vamos a empezar a ver estas 12 doctrinas que son indispensables para salvación. Acuérdense que yo les he llamado estas doctrinas básicas para la salvación, porque si una de esas doctrinas nosotros no la creemos, es decir... Le entiendo la doctrina, pero yo no creo lo que está enseñando la Biblia. Entonces ahí la salvación, desde mi punto de vista, está en veremos. No creo que haya esa persona se vaya a salvar. ¿Por qué razón? Porque la, la fe se aplica a los dichos de Jesucristo, es decir, a la enseñanza de Jesucristo, a los hechos, lo que hizo en la tierra, en la cruz, y por supuesto a lo que prometió. Esas tres cosas, si aceptan por fe, se creen, y se aplican y entonces regresa hacia nosotros con salvación. Una criatura nueva, unas promesas del nuevo hombre, de la nueva mujer, la promesa del Espíritu Santo, todo lo que ya vamos a ir conociendo en esto. Pero eso inicia por fe. ¿Basado en qué? En una enseñanza. Pero si nosotros no estamos dos mil años atrás escuchando a Jesucristo, entonces ¿cómo le vamos a aplicar la fe a qué? ¿A una religión? Pues no. A, ¿A un cuento, una historia? No, es precisamente a lo que queremos entrar, a la enseñanza. Doctrina significa instrucción, enseñanza que transforma al individuo. Entonces, la primera eh, que tenemos que estudiar es la revelación, o es sea, decir, las escrituras, la Biblia. ¿Por qué? Porque dos mil años después nosotros extraemos las doctrinas precisamente de la escritura. Vamos a ver que en algunos grupos cristianos reciben esa enseñanza a través de la tradición. En este caso, nosotros no lo creemos y lo vamos a platicar más adelante. ¿Por qué no a través de la tradición? O sea, alguien que escuchó a Jesús, que después se lo platicó a otro y a otro y a otro hasta llegar hasta nuestros días. ¿Por qué nosotros no creemos eso? ¿Por qué nosotros tenemos que extraer las enseñanzas de Jesucristo para aplicarles la fe para que se regrese en salvación? Nuestra vida cristiana descansa sobre eso. Por eso el primer tema, el primerito de que tiene que quedar bien claro es sobre las Escrituras, esa revelación de la que hablamos. Por eso la importancia de la sana doctrina es el mapa de las carreteras de Dios para vivir fielmente en el mundo. La sana doctrina no solo te dice dónde estás, sino quién eres, qué es Dios y cómo Dios nos ha salvado del pecado y nos ha capacitado para vivir vidas que le agradan y que nos capacita para llegar a la meta final, la vida eterna. Podemos estar años en las iglesias, en grupos de estudio bíblico, y no sabemos a dónde vamos. Es decir, no sabemos lo que nos espera. No conocemos las riquezas en gloria. No, no sabemos por qué nos dice la Escritura que somos herederos en Cristo, juntamente con Cristo. ¿Herederos de qué? Eh, eh, las promesas, cuando ha prometido la salvación, Jesús nos dio varias promesas. ¿De qué? ¿Para qué? entonces es si nosotros no entendemos que la doctrina es es la guía es decir, yo me subo a, la, a las doctrinas de la palabra de Dios y son como las vías del ferrocarril, yo solamente me subo confío en ellos y me dejo llevar en esa enseñanza y voy a dar a la meta pero si me descarrilo con alguna enseñanza equivocada con alguna sutileza como dice el apóstol Pablo doctrinas que suenan bien, que son agradables que vienen pintas rajeadas de, de Dios o pintas rajeadas de versículos bíblicos y que suena muy agradable, pero no es doctrina, me voy a descarrilar. Y me voy a descarrilar despacito. A veces el descarrile es muy fuerte y a veces sutilmente me voy saliendo. Pero la sana doctrina o la doctrina de la enseñanza de Jesús nos muestra esa parte importante de quién soy yo en Cristo ahora. ¿Dónde está mi identidad? Si antes yo me identificaba con el mundo en que vivía y tanto el sistema de valores regía mi vida por el mundo en que yo estaba, otros son la referencia, el mundo me ha impuesto ciertas referencias y me tengo que identificar con lo que el mundo impone, pues ahora que he llegado a conocer a Cristo, ¿quién es mi referencia? ¿Cómo es que tengo ahora que ajustar ahora mi vida a esta nueva fe? Entonces me dice quién soy yo delante de Dios y qué valor tengo delante de todo este plan de salvación que Dios prometió desde el génesis, desde el principio le prometió al género humano cuando cayó en pecado. Dijo no te vas a quedar así, vas a morir, pero no te vas a quedar así. Yo voy a abrir una puerta en el futuro, lo que se conoce como el protoevangelio. En Génesis, cuando le dice de la, de la simiente, de la mujer se levantará a uno que le aplastará la cabeza a Satanás. ¿no? Ahí está todo. ¿Y hacia dónde apunta? Es decir, la doctrina nos enseña quién soy en Cristo, por qué razón Dios hizo lo que hizo por mí, qué es lo que me espera a mí para el futuro y qué Dios espera de mí en el tiempo presente. Esas tres cosas están marcadas en la enseñanza. ¿Qué ha hecho con el pecado? cómo me ha tratado, qué, qué, qué es lo que ha hecho conmigo el Espíritu Santo y me va habilitando a través del Espíritu Santo, me va sellando, es decir, paquetito sellado, no se abra hasta el día del juicio. Eso es lo que significa el sello del Espíritu Santo hasta la vida eterna, ¿no? Entonces, por eso es, es una importancia, pero suele suceder que en nuestros días hay, hay tres cosas, bueno, ese es otro tema, pero... Uh, hay tres cosas que yo he notado que se están sustituyendo en nuestros días en la iglesia y no nos damos cuenta. ¿no? Un, uno de esos es uh, la, vamos a decir, la adoración está siendo sustituido por grupos de musicales muy buenos y que tocan muy bien y muy fuerte y la gente deja de adorar y nomás va y lo escucha. Y más sobre todo si dejamos un foro de luces y atrás oscuro con mayor razón, la gente deja de adorar, pero está escuchando un concierto. Siento yo que la iglesia nos estamos deslizando poco a poco en ir perdiendo uh, la, la adoración. ¿no? Y otra de las cosas que se están perdiendo también es, por supuesto, las reuniones. La, ahora con esto de la pandemia nos ha dejado cosas muy buenas, pero entre las cosas malas que nos ha dejado, es que nos hemos dejado de congregar, ¿y por qué? porque nos reunimos a través de internet entonces vamos perdiendo el contacto con la comunidad, ¿no? Y otra de las cosas que siento que se ha estado perdiendo también es el aprecio y el amor a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con la tecnología vamos a la iglesia y alguien nos expone los versículos. Por eso yo les digo, yo los voy a exponer, pero yo quiero que ustedes tengan su Biblia y ahí sus notas, enamorarnos de nuestra propia Biblia. Si sí, hay tecnología, yo tengo tecnología, ustedes también, y a veces leemos en el, en el teléfono o en un iPad y está bien, pero tenemos que tomar notas. Y, o, o si lo permite estar tomándola, llevándola y poder disfrutar. Y a veces está siendo sustituido por la tecnología, del estudio de la palabra. ¿no? Entonces son de las cosas que necesitamos recuperar y para eso estamos haciendo esto. Bueno, el apóstol Pablo le dice a uno de sus discípulos, Tito, en el capítulo 2, le dice, en cuanto a ti, enseña lo que, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es algo muy interesante porque el apóstol Pablo le está diciendo a este muchacho, a este hombre les dice, porque están tratando varios asuntos, pero les dice, ¿sabes qué? En cuanto a muchos esos asuntos, pero en cuanto a ti, tú concéntrate y enseña lo que está de acuerdo. Por eso noten que yo subrayé la palabra estar de acuerdo. Es decir, solamente enseña aquellos temas y aquellas cosas que están alineados con la palabra de Dios. Pero para poder enseñar, yo necesito saber qué es la palabra de Dios si saber que estoy alineado, si estoy enseñando algo que concuerda con la palabra de Dios o estoy sacando cosas que saqué de la manga o que escuché por ahí y que se han vuelto muy populares o que me llegan ahí en post, en WhatsApp, en un montón de cosas en YouTube y se oye muy bien. Sí, pero no está de acuerdo con la palabra. Entonces, ese es parte del problema. Necesitamos, dice el apóstol Pablo, concentrarnos, que la enseñanza esté alineada con la palabra de Dios. Es de suma importancia que nosotros cuidemos este detalle. Hebreos 1, este versículo muy conocido, muy famoso, 1-1, así inicia el libro de Hebreos, dice Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Ahí está la primera parte de este tema que estamos hablando de la revelación. El apóstol Pablo dice que habló hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de diferentes maneras, y habló a los padres por los profetas. Es decir, Dios siempre levantó un hombre o una mujer para hablar a los líderes, a las cabezas y al pueblo. Y lo hizo en muchas ocasiones y de diferentes maneras. Pero quiere decir que Dios se está comunicando. Ese es el primer paso que debemos de comprender. Dios se está comunicando. Dios quiere comunicarse. Dios desea transmitir su corazón, sus deseos, sus planes, lo que Él piensa de nosotros, lo que Él quiere que sepamos de Él, lo que Él está planeando para el futuro. ¿Y cuáles son sus planes? Entonces él dice que Dios lo hizo de muchas maneras y lo hizo a los líderes por, por este sistema de profetas y lo hizo en muchísimas formas y los líderes, los padres, lo transmiten al pueblo. Y ahí vemos que Dios levanta profetas para mandar la instrucción de parte de Dios a los líderes y los líderes enseñan al pueblo. Entonces dice que ya Dios lo hizo anteriormente, ya lo reveló. Pero el versículo 2 nos da algo interesante: dice, y en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ahí está la segunda parte. Entonces dice, sí. En el pasado Dios se reveló y se mostró por los profetas a los padres, pero recientemente se ha revelado a través de la persona de Jesús. Entonces aquí nos dice que antes había una revelación de parte de Dios, pero no estaba completa, que se completó hasta los últimos días. Es decir, cuando Jesús vino a traer a traer esa revelación. Acordémonos que Jesús en varias ocasiones dijo, he venido a mostrarles el Padre he venido para que lo conozcan, he venido a cumplir su voluntad, lo que yo sé, se lo aprendí del Padre, el Padre y yo somos uno, y ahí empieza todo un proceso, pero dice, he venido a mostrárseles cuál es el plan que Dios tiene, ¿no? entonces Dios se ha revelado a sí mismo, ¿eh? quiere decir que nosotros no lo encontramos, los sistemas religiosos están basados en los intentos de los hombres de encontrar a Dios, desde el momento en que fueron echados del huerto, desde ahí, sin rumbo y sin dirección, la humanidad empezó a desarrollar sistemas religiosos. Y hay unos muy elaborados, algunos han llegado hasta nuestros días, otros han desaparecido, y otros inclusive se han convertido en una mezcla de cristianismo con religión, hasta nuestros días. Y la religión tiene como sentido, como dice su palabra, volver a ligar lo que se perdió, religare, Volver a unir el hombre con Dios, ¿por qué? Porque se separó por causa del pecado, entonces el hombre, el ser humano no puede vivir lejos de Dios, lo traemos adentro, lo necesitamos, traemos ya el impulso de estarlo buscando, pero no lo encontramos, entonces ¿qué es lo que pasa? Empieza a interpretar lo que hay a su alrededor y empieza a formular su propia religión y siente que está conectado con Dios. Pero no, de lo que nosotros estamos hablando, no estamos hablando de un sistema elaborado por hombres, de un sistema religioso. Estamos hablando que Dios se reveló a sí mismo. Es decir, nadie puede encontrar a Dios si Dios no se deja encontrar. Así de sencillo. Nadie puede abrir el conocimiento de la puerta de Dios si Dios la tiene cerrada. Punto. Nosotros no podemos hacer nada por encontrar a Dios a menos que Él se deje. Entonces quiere decir que lo que nosotros sabemos de Dios es lo que él nos permitió que conociéramos, no más. Quitémonos de la idea de estar inventando cosas que Dios no ha revelado de sí mismo. A veces algunos grupos religiosos empiezan a instruir acerca de Dios y de lo, y ciertos tipos de atributos y cosas que no son, inclusive empiezan a hablar de parte de Dios cosas que Dios jamás ha dicho. no. Nosotros como cristianos nos vamos a tener a la revelación que él voluntariamente tuvo hacia nosotros. Él nos reveló que él quiso como quiso y cuando quiso. ¿Quiere decir que todo lo que ha revelado es todo lo que hay de Dios? No, por supuesto que no. Y les voy a dar un ejemplo. Imagínense que nosotros nos asomamos por, el, por la cerradura de una puerta. ¿Se acuerdan de aquellas puertas? Ahorita ya no, pero aquellas puertas había unas cerraduras con una forma de cerrojo donde metías una llave muy grande ¿no? y se podía ver por ese ojo de la cerradura hacia el otro lado de la habitación. Te asomabas, yo me acuerdo de niño que así lo hacía. Bueno, imagínense que ese agujerito o ese ojo de la cerradura es lo que Dios permitió que pudiéramos ver hacia el otro lado, hacia la eternidad, hacia donde está Él. Y entonces Él nos permite que le conozcamos solamente en esa parte nosotros no podemos juzgar lo que hay del otro lado por lo que vemos, porque es muy poquito. Ni sabemos de qué tamaño es la habitación, ni qué altura tiene, ni qué hay, ni de qué objetos, no sabemos nada más lo que nos permite ver por esa rendija, ese cerrojo de la cerradura. Bueno, la revelación de Dios con respecto a sí mismo y a todo lo que Él es es semejante a eso. Eso que nos permitió revelarnos es suficiente para nosotros para conocerle a Él. Y ahorita lo vamos a ver un poco más. Así es que tenemos las dos partes de la revelación de sí mismo acerca de, de los profetas, o se reveló a través de los profetas, y recientemente en la persona de Jesús. Ahí tenemos las dos revelaciones que se concentran en lo que más nos interesa. Pero bueno, hablaremos un poquito más de la revelación uh, de sí mismo. Se conoce como revelación general, es decir, es una revelación que hay desde el origen, desde antes de que Dios se revelara a través de los profetas, ya estaba una revelación general. Y esa revelación general pues, se entiende como la creación, todo lo que hay. Sabemos nosotros que existe un Dios, que existe algo que está detrás de todo lo que, lo que vemos. Por, al ver la perfección de la creación, el equilibrio en que se encuentra, las maravillas del cuerpo humano, del bebé, eh, cómo está todo esto perfectamente para que funcione, sabemos que esto es un diseño y alguien lo diseñó. Nosotros, yo personalmente no creo que es resultado espontáneo y que esto resultó. No, hay un diseño perfecto. Hace tiempo... Uh, había un problema de, 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 de equilibrio que, que tiene ahí su nombre ahí científico. E inclusive se va uno ladeando y se va uno mareando. Y bueno, cuando fuimos a ver al, al otorrino, dice, hay unas piedritas pequeñititas, que si se le pueden llamar piedritas, que están ahí en el oído uno de cada lado, y esas piedritas están sueltas dentro de una bolsita muy pequeña. Y al momento de caer se equilibra, es con esas piedritas uno mantiene el equilibrio. Si esas piedritas se van desciendo de un lado, se atoran, pierde uno el equilibrio. Así de sencillo para poder ponernos y estar de pie y no irnos de lado. Pongo un objeto de nuestra altura de pie, pues va a tener que ser un equilibrista, ¿no? Pero nosotros tostamos no estamos de pie. Brincamos, saltamos, corremos, echamos madromas y caemos, paramos, y luego vemos a los trapecistas, a los cirqueros que hacen un montón de cosas y caen parados. Bueno, gracias a esas pequeñitas piedritas que... Son mínimas el tamaño. Es perfecto. Y no se diga la visión. Podemos hablar muchísimo de eso. Entonces yo creo que hay un diseñador. La misma creación me dice a mí, si yo no conociera la Biblia, no conociera a Jesucristo, me dice que hay alguien atrás. Eso es la revelación. Dios reveló a través de su obra como un... El artista se revela a través de su escultura, a través de la pintura, podemos conocer rasgos del artista a través de la obra. Si yo veo una obra, una pintura con unos colores dramáticos y unas líneas medio picudas, pues voy a interpretar que a lo mejor el artista andaba deprimido, o andaba de mal humor o andaba resentido con la vida, ¿no? Entonces a través de la obra podemos interpretar a Dios. Por eso eso se conoce como una revelación general. Y bueno está la segunda parte que es una revelación más cerrada, más concreta, más específica que es la revelación de los patriarcas y, y de los profetas. Es decir lo que Dios ha revelado, como dice Hebreos, a los profetas dado a los padres de la antigüedad lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Y entonces dice Hebreos que la última parte de la revelación es en la persona de Jesucristo. Sus dichos, hechos y promesas, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Pablo en el libro de Efesios dice que la iglesia está cimentada sobre los profetas y sobre los apóstoles, es decir, toda la verdad de la revelación del Antiguo Testamento y la revelación del Nuevo Testamento es el cimiento de la iglesia del creyente. Por esa razón, aunque no somos judíos, tenemos un vínculo con el Antiguo Testamento y aunque no vivimos bajo la ley, hay cosas que nosotros debemos de entender sobre esa revelación. Nos interesa la revelación porque dice el libro de Hebreos y dice Pablo que estamos cimentados sobre esas dos revelaciones. Pero la re revelación más reciente es la de Jesucristo. Claro, surgieron grupos posteriores, por ejemplo, como el Islam, en que reconoce a los profetas del Antiguo Testamento, reconoce a Jesús como un gran profeta, pero dice que la última revelación la tuvo Mahoma, y ese es el libro del Corán. Y bueno, tenemos a los mormones también, que dicen exactamente lo mismo que allá por el siglo antepasado un norteamericano famoso John Smith, que él tuvo una revelación de un ángel que se llamaba Moroni y que le dio unas tablas de oro y luego le dio unos lentes un purín, para poder interpretar esas verdades y entonces la iglesia de los mormones asume que la última revelación es la de John Smith la de Joseph entonces ahí está la última revelación de ellos y ellos creen que es la verdad nosotros no lo creemos otros creemos que la persona de Jesucristo porque lo demostró con sus hechos con sus actos y murió en la cruz y trajo todo, cumplió con todas las promesas que venían en el Antiguo Testamento por esa razón nos interesa la revelación de los profetas y patriarcas porque apuntaban a un Mesías y entonces nosotros entendemos que todos esos rasgos para poder identificar cuando viniera la promesa que viene desde Génesis, alguien que le aplastaría la cabeza a Satanás aplican en la persona de Jesucristo. Por eso lo creemos nosotros y creemos en su verdad, ¿no? Entonces ahí es donde está uh, todo esto. Entonces ahí entendemos que, permítame un segundo, me adelanté yo un poquito con esto. Mm, ahí está. Entonces la revelación es gradual y es progresiva. Es un rasgo importante de la escritura. Quiere decir que no fue revelado toda de un jalón. De sopete, ahí te va todo el paquete de la revelación. No, Dios se fue revelando gradualmente y avanzando. Es decir, cada vez más concreto, más específico y más preciso sobre sus planes, sobre el Mesías y sobre los tiempos finales. Por eso entendemos que esa progresividad de la revelación, desde la revelación general, hasta los patriarcas, profetas, llegan a Jesucristo, donde tenemos la revelación mucho más precisa y exacta y concreta acerca de los planes que Dios tiene para nosotros, para la creación y para el mundo final, ¿no? Oh, Disculpen. Entonces, ahí tenemos. Y, por supuesto, la revelación general es para toda la humanidad, pues todos los creyentes, de tal manera que nadie tiene excusa. Dice el apóstol Pablo, en Romanos, que nadie tiene excusa porque a veces decimos bueno, ¿y ¿qué pasa con aquellos que viven en el África que no son cristianos, que no han tenido la oportunidad de que les hablen del evangelio y que no tienen contacto con todo esto? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, el apóstol Pablo dice que en sus conciencias está escrita las verdades reveladas en toda la creación. La revelación general de que hay un Dios ahí está en la creación. Nadie tiene excusa de que va a decir que no, que, no, que nadie le habló. Pero ¿cómo hombre? ¿A poco creíste que todo esto era casualidad y que vivías en un mundo de chiripada donde hubo un asunto de un Big back y luego ya todo se formó? ¿A poco no te dio la inteligencia que yo te di para que tú pudieras razonar un poquito y la dirigieras entonces a entender que hay alguien detrás de todo esto? Hacia eso deberías de reverenciar, si no tuvo la oportunidad de conocer esta verdad, ¿no? Así que todos seremos juzgados en esa verdad. Claro, la revelación de los profetas a los patriarcas se fue dirigida al pueblo judío, a los, a los patriarcas, a los líderes, al pueblo judío, que es lo que se conoce como el Antiguo Testamento, y a Jesucristo, en el caso de la revelación eh, final, va dirigida a esa revelación de Jesús a todos los arrepentidos. Aquella persona que le aplica la fe a la revelación de Jesucristo, a sus palabras, sus hechos y sus promesas, se le regresa en salvación y toda esta revelación es para él. Está abierta para todos, pero suele suceder que no llegamos a comprender hasta que no nos rendimos delante de él, hasta que no nos quebramos y aceptamos a la persona de Jesús, empezamos a entender esta nueva revelación, que es la revelación de Jesucristo y todo esto está escrito en lo que conocemos como las Escrituras o como la Biblia. ¿Verdad? Vamos bien. Entonces vamos a recapitular un poquito de lo que estamos hablando. La doctrina es la fuente de nuestra fe. Es decir, de ahí surge la enseñanza y la fe si se, se va a nutrir, se, se va a tomar de esa fuente de, de, de enseñanza, de instrucción, y la fe o se fortalece y vivifica o se entuma y se muere, dependiendo del nutriente. Así de sencillo. Si nuestra fe está bien abrevada en esta fuente que produce vida, sabemos que la palabra de Dios es un agua de vida eterna, así lo dijo Jesús, si está bien abrevada, nuestra fe se nutre, se fortalece y crece, y va obviamente dirigida a la salvación. Si no está bien abrevada, si viene contaminada, es decir, creemos que estamos siendo nutridos con una, una doctrina y está toda revuelta y contaminada, nuestra fe se va a debilitar, y por supuesto no nos va a llevar a la salvación. Así es que la fe que hablamos está cimentada sobre la verdad y al final de cuentas es el camino de la salvación. Jesús fue muy claro cuando dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahí lo vemos todo esto junto, ¿no? La revelación de Jesús, cuando dijo yo soy la revelación, he traído al Padre. Yo soy el camino por el que debes de andar en esta vida y yo soy el camino para que llegues al Padre. Y yo soy esa verdad que tú ignoras de ti mismo, de mí, de mis planes, de Dios, de todo lo que está atrás, que está más allá de lo que se ve en la rendija de la cerradura de la puerta hacia la eternidad. Dijo Yo soy esa verdad que está ahí y soy lo que produce vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por esta revelación de Jesucristo en su persona no hay manera todos los intentos de religión que hablan de Dios y que hablan muy bonitos y algunos hablan con mucha lógica y otros con mucha filosofía y a veces orientales y a veces suena también medio terapéutico menos siéntete bien diga lo que diga, suene como suene si no es a través de la persona de Jesús está equivocado no es el camino para llegar a la eternidad si usted quiere algo para sobrevivir en esta vida que nos es contraria y que a veces nos es angustiante y depresiva con el estilo y el tren de vida que tenemos, con todo lo que nos abruma, bueno, pues hay muchísimos libros de pensamiento positivo y hay muchos de religiones orientales que le van a hablar, hablar bien, algunos son muy famosos como Derek Chopra y otros más que le van a hablar muy bonito y que van a ayudarle a a poder concentrar las energías del universo para poder sobrellevar esta vida. Bueno, nosotros no estamos hablando de sobrellevar una vida aquí en la Tierra. A, libre de todos estos problemas. No, estamos hablando de una revelación que nos transforma en nuevas criaturas con un nuevo pensamiento donde nos somos llenados por el Espíritu de Dios que nos va sellando y nos da la fuerza necesaria para mantenernos firmes hasta el día del juicio en donde entraremos a la recompensa final. Todo esta re revelación tiene que ver con el futuro, aunque lo vivimos en el presente, ¿no? Así debemos de entender nuestra fe, ¿no? Que está anclada es esa esperanza. Así es que la salvación, como lo acabo de comentar, descansa única y exclusivamente en la persona de Jesús. Nada más. No hay manera. ¿En qué? Siempre lo repito. Ustedes me han oído hablar muchas veces de esto. Siempre digo, ¿en qué descansa? En los dichos de Jesús. Todo lo que enseñó. En los hechos de Jesús. Lo que hizo. Y en todo lo que prometió. En esas tres cosas le aplicamos la fe y la fe nos produce la salvación en la persona, en la obra de Cristo en la cruz y nos da esperanza y nos da la fuerza para continuar. Aún cuando hemos fallado, hemos pecado y nos sentimos desanimados, incomprendidos, frustrados o a veces que hemos encontrado el éxito en este mundo y la abundancia nos puede separar del camino de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Todo eso es una promesa y ahí es donde está el tema de la fe. Por eso es la importancia de toda esta sana doctrina. Así es que le aplicamos la fe a la revelación de Jesucristo, a la obra de Cristo y al cumplimiento de las promesas. Necesitamos saber qué fue lo que dijo Jesús. Por eso la escritura es bien importante para nosotros extraer esta enseñanza, que es lo que debemos de creer. Lo que hizo Jesús y cuáles son las promesas y cuándo se cumplen. Necesitamos entenderla, ¿no? Por ejemplo, el Espíritu Santo es un asunto de una promesa, una promesa de Dios. Y cuando se cumple, o ya se cumplió o no se cumplió, y no se digan los temas de la segunda venida, el rapto, el milenio, hay milenio, no hay milenio, tribulación, este es un tema que veremos más adelante, pero bueno, ahorita no. Así que continuamos. Dios nos ha dado un mapa de carreteras para vivir la vida cristiana, y ese mapa es la doctrina. La Biblia, así como lo tenemos, la escritura. Es la guía para poder saber a dónde vamos, dónde estoy parado y cuánto falta y qué es lo que me espera y qué hacer, cómo juzgar el mundo ahora de una perspectiva totalmente diferente. La Biblia me enseña a tomar una nueva referencia de quién soy yo, una nueva identidad de mi persona como hombre, como mujer, como pecador, como una persona renovada, como hijo de Dios. Eso me enseña y me dice hacia dónde voy y qué me espera. Por eso es importante que yo debo de conocer bien todas estas instrucciones. El Salmo 119, 105 para mí, este fue el primer versículo que yo me aprendí de memoria en mi vida, en mi vida. Yo tuve mi primer Biblia a los 13 años, no, me parece que a los 11 años, que todavía la conservo, una Biblia Nácar Colunga, que es una versión católica, que era lo que yo tenía de acceso en aquel tiempo. Y empecé a leerla sin rumbo, sin dirección, tratando de extraer lo que podía, pero me encontré con este versículo y lo memoricé mi versículo favorito del primero que aprendí. Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. La referencia es muy sencilla, es decir, no había luz eléctrica, no había luz mercurial en las calles, ni en las casas, ni nada. Entonces, en la noche, una vez que oscurecías, en invierno o cualquier otro día ya oscureciendo, pues cómo le hacías si tenías ganas de salir o hacer otra cosa. En la oscuridad, pues ibas con una, a lo mejor una antorcha o un palo que podías alumbrar, pero necesitabas conocer el piso. Y entonces a veces vemos aquellas babuchas que vemos en los cuentos de Disney, de la lámpara de Aladino, y vemos a Aladino que trae unas, unas zapatillas con un cuerno que se dobla y que es propio de, del Medio Oriente. Bueno, pues es así se usaba, no todos los días, pero se ponían un tipo de zapato parecido para salir en la noche y ahí en el ganchito ahí colgaban una lamparita. Por eso dice, lámpara es a mis pies, porque se ponía una lamparita en los zapatos cuando iban despacito. Claro, era un tipo de zapato especial, no, no, no vamos a aganchar así la ligera, pero era algo especial donde ahí lo ponían y entonces va alumbrando un paso nada más. No alumbra dos o tres, nomás alumbra un paso, das otro y te va alumbrando, te va alumbrando, te va revelando, te va mostrando gradualmente, por eso hablamos que la revelación es gradual y progresiva, dice y es una luz para mi camino y cuando dice camino se refiere a cualquier cosa de la vida para el camino de la vida el camino de la familia el camino del trabajo el camino del entretenimiento el camino personal el camino de la esperanza a la vida eterna el camino cuando es, está lleno de problemas cuando está de situaciones que no puedo entender cuando parece que el camino está oscuro valle de sombra de muerte es una lumbrera cualquiera sea la situación nos está dando claridad al menos entender por qué está pasando dónde estamos y quién está con nosotros por eso importancia de esta entender la revelación de Jesucristo. La doctrina resume el mensaje de la Biblia en términos sencillos. Eso Es algo que hay que también tomar en cuenta. Sintetiza todo lo que la Biblia tiene que decir acerca de un asunto en concreto. Ahora, hablamos de teología, la teología es muy complejo. La teología no es para la iglesia, para todos. Es para los maestros, pastores, algunos líderes, algunas personas que les interesa leer y estudiar y profundizar. Eso está bien. Pero son temas que requieren mucho estudio de versículos bíblicos y entendimiento y procesos de interpretación. Pero, ¿cómo hacemos para que esta enseñanza que ahí está, que, que es todo un sistema teológico, pueda llegar a ser alimento para la persona que asiste a la iglesia, que lee su Biblia todos los días y que tiene su vida diaria. Y si yo no soy teólogo, yo solamente soy un cristiano normal que estudio la palabra. Bueno, es la doctrina lo que se conoce como doctrina. Somos, Son términos concretos, específicos, resúmenes sobre un tema y conocemos cuatro o cinco versículos nada más sobre eso y entendemos. Es un síntesis de las verdades. Es lo que se conoce como doctrina. No toda la teología. Si usted agarra un libro, una suma teológica, pues puede ver que son 15 tomos, que, que son gruesos, y ahí está toda la explicación. Pues es demasiado. Pero la doctrina, aquí la estamos viendo, son temas sencillos, concretos, sintetizados, que es lo que vamos a ver. ¿no? Segundo a Pedro, capítulo 1, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si usted tiene su Biblia, yo le pido que subraye todo cuanto concierne a la vida, y subraye la piedad, y entonces dice mediante, esa es la palabra importante. Todos los temas de la vida y los temas de vivir una vida santa necesitamos adquirir un conocimiento y ese conocimiento es mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién es el que nos llamó? Está hablando de Jesús. Los temas de la vida diaria. Porque cuando yo llegué al camino del Señor, abate para entender que la vida cristiana es un asunto de todos los días, no es un asunto de religión de ir los domingos. Yo tenía mi, mi cajoncito especial para la religión, pero en otras áreas de mi trabajo nadie se mete ahí y nadie se mete en mi diversión. Pero en la religión ahí sí yo me meto ahí y entonces que Dios se meta en ese tema. Bueno, aquí no. La vida cristiana es una transformación total del individuo en donde el verdadero conocimiento que tiene que ver con los asuntos de la vida diaria y de agradar a Dios, porque piedad tiene que ver con agradar a Dios, aunque está relacionado con santidad, pero voy a ponerlo en palabras claras, es lo que Dios espera de mí para poder yo agradarle. Si yo entiendo que Él me ha rescatado, entonces yo le regreso en gratitud el querer agradarle lo que Él espera de mí. Así de sencillo. Porque a veces hablamos de santidad y decimos, bueno, santidad, una persona santa es una que vivió en un escondido en una caverna hizo algunos milagros habló muy bonito y cada vez que lo tocaban salía destellos de luz y no tocaba el mundo y ahora pues es un santo no se está refiriendo a que una vez que Dios nos ha rescatado entonces él espera que nosotros le busquemos para poder entender qué es lo que él espera de mí y entonces yo agradarle en gratitud por lo que hizo de darme la vida eterna entonces dice ¿cómo voy a agradarle? ¿cómo voy a saber qué es lo que le agrada? Ah, pues mediante el verdadero conocimiento. Y cuando dice verdadero, quiere decir que hay otros conocimientos. Ahí está el punto. Cuando dice verdadero, quiere decir que hay otros conocimientos. Pero nosotros debemos de entender que hay un conocimiento verdadero y que ese conocimiento verdadero vino de aquel que nos llamó. Aquel que nos llamó a la vida eterna. ¿Quién hizo la invitación? Jesús. Y yo respondí. Entonces ese, ese conocimiento lo tiene él y yo debo de buscarlo para poder agradar a Dios y entender lo que Dios espera de mí y poder identificarme. Y ahora mi verdadera referencia de quién es, a quién me debo de parecer, viene en la persona de Jesús y yo debo de conocerlo. Entonces ahí está la verdad de la que estamos tratando de, de, de comprender. Entonces, va resumiendo un poquito lo que hemos hablado. La vida cristiana y la salvación se basan en la revelación de Dios al hombre, no en lo que el hombre encontró a Dios. Dios no puede ser encontrado. Imposible. Él se dejó alcanzar, Él se dejó ver y Él se reveló porque Él así lo quiso y reveló lo que Él quiso, cuanto Él quiso. A veces me han hecho preguntas a mis hijos y el más chico también me hace preguntas y me dicen cosas, me hace preguntas y ¿por qué Dios no hizo esto y esto? Yo no lo entiendo. Yo tampoco. Pero si tú eres pastor, ¿cómo no vas a entender eso? Porque yo tampoco entiendo de cosas que no han sido reveladas. Cosas que yo mismo no las entiendo y no sé por qué Dios lo hizo así. Hay muchos temas que yo no sé por qué Dios lo hizo así. Pero yo debo de estar en paz con lo que Dios ha revelado porque es lo que yo necesito para el rescate, para agradarle, para la vida la vida diaria y para poder llegar a, a buen puerto al final de mis días. Es lo que me hace falta. Lo que él quiso es lo que yo necesitaba saber. Más allá de que por qué hizo la tierra redonda y no la hizo cuadrada y por qué trajo las cucarachas, como una vez uno de mis hijos, el más chico, me preguntó, papá, yo no entiendo por qué las cucarachas que... ¿Qué utilidad tienen en la creación? Hay animales que tienen creación, pero las cucarachas, ¿qué utilidad pueden tener? No lo sé. Es que nadie se las come. Ni los animales más feos se comen a las cucarachas. Pues no lo sé. eso, cuando llegues con el Señor, pregúntale por qué hizo las cucarachas. Eso hay cosas que nosotros no sabemos ni nos vamos a meter en camisa de once varas para explicar. Me explico. La Biblia no está tratando de explicar todo. Solamente explica la revelación lo que Dios reveló es todo para nosotros concentrarnos ahí segundo punto es decir Dios se revela a sí mismo ya lo acabamos de ver nadie lo obligó nadie le hizo manita de puerco y lo presionó no fue con que híjole si no me revelo esto se van a ir para el monte no, 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 no. Dios se reveló a sí mismo porque tiene planes así de sencillo nadie lo obligó no podemos llegar a Dios por medio de especulaciones cuando entramos en un sistema religioso que nos habla de Dios, que no está la persona de Jesús de por medio en esa revelación, estamos jugando a las especulaciones. Así de sencillo. Estamos especulando. El problema es que esa especulación, si llegamos a la presencia de Dios y nos dimos cuenta que no era así, demasiado tarde. Nosotros no podemos conocer a Dios por especulaciones nosotros conocemos a Dios por una revelación a través de los profetas y a través de la persona de Jesucristo y nosotros le aplicamos la fe y le creímos y entramos a una vida nueva la revelación es gradual y progresiva, ya lo acabo de comentar hace unos momentos y Jesús, el que trajo esa revelación, lo dijo y conoceréis la verdad y esta verdad os hará libres es todo un tema, no lo voy a tocar ahorita, pero es una gran verdad. Dijo, dijo Jesús, vénganse conmigo, les decía a los discípulos, vénganse, les conviene, porque van a conocer lo que es la verdad y ese conocimiento de la verdad van a ser verdaderamente libres. No hay otro camino. Como lo dije en la, en la clase pasada, por los primeros siglos, las, las que se convertían en seguidores de Jesús, se convirtieron en discípulos de Jesús por la verdad. No por una moda, no por la comodidad del clima de las iglesias, del aire acondicionado, no por lo hermoso, los sermones terapéuticos que hacen sentir bien a la persona, no se convirtieron para agarrar energía a través de una alabanza muy bonita con excelentes músicos y lectores de alabanza, no para poder ser aceptados en la comunidad, porque si no vas nadie te recibe, no por eso, a la gente no le interesaba, ya no había ni siquiera músicos en los primeros siglos. No había clima, se reunían a escondidas a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Y a veces se reunían en la casa de alguien y a veces alguien construía un cuartito y ahí es donde se juntaban los hermanos. Y estaban todo el día y llevaban de comer porque pues, caminaban desde lejos. No había internet, mucho menos Era una iglesia aquí cerquita. Algunos caminaban toda la noche para poder llegar a tiempo y estar todo el día con los hermanos. ¿Cómo que se convierten...? solamente por ir a un rincón donde se burlaban de ellos y los perseguían, porque estaban convencidos de que la persona de Jesús era la verdad, y es el camino y la verdad y la vida, y nadie podía llegar al Padre y si no era a través de él. Esa es una convicción. No tenía nada que ver con modas de que si la gente me acepta, no me acepta y si me rechaza. Dice, esa es mi nueva identidad y yo soy lo que soy por la persona de Jesús. Eso es, al final de cuentas, es un tema de la verdad, ¿no? Entonces, bueno, la Biblia, que es la revelación, las escrituras, se le llama palabra de Dios porque ella misma lo declara y la iglesia lo cree. Lo que estoy hablando de esto es porque viene en la Biblia. Por eso hemos iniciado creyendo que la Biblia es la palabra de Dios para poder entender lo que viene. Ya vimos ese versículo. La iglesia cree que los escritores humanos de la Biblia no escribieron simplemente sus propias opiniones. Ese es un buen detalle que tenemos que tener bien claro. Y dice, sino que sus palabras fueron inspiradas por Dios. El tema es que lo que hace que la Biblia sea un libro distinto, a aquellos libros escondidos de los Vedas, y del barata de la india a los libros de los antiguos arcanos de los grandes reveladores que encontraron los misterios del mundo y las energías lo que hace la diferencia es que la palabra de dios es algo que está vivo no es un conocimiento ancestral no podemos acercarnos para encontrar las grandes revelaciones y ahora sí, yo voy a descubrir y voy a tener ventajas sobre los demás porque tengo grandes conocimientos de verdades ocultas desde hace dos mil, tres mil años atrás, que podemos decir que es el primer libro, tres mil años atrás. No es un asunto que la Biblia, que su valor está en su antigüedad. El valor de la palabra de Dios en esta revelación está en que es viva. Hebreos lo dice muy claro, la palabra de Dios es viva y eficaz como espada de dos filos que penetra el alma en los pensamientos y disierne las intenciones del corazón. Eso no lo hace ningún libro en nuestros en nuestro días, ni lo ha hecho en el pasado, ni el Corán, ni los, ni los libros de los antiguos del, de, de, de Buda, ni de los Vedas, ni nada, ni Sócrates, ni Platón ni los grandes escritos. No, la Biblia tiene algo en particular. ¿Por qué lo hace tan particular? Porque lo que está escrito no son opiniones de los que escribieron. Fue inspiración de Dios sobre ellos. Es decir, exhaló la verdad y ellos, por supuesto, imprimieron su estilo, imprimieron su, su cultura en la parte donde vivían y, y en su personalidad. Pero la esencia del contenido Dios exhaló sobre ellos estas verdades. Eso es lo que se llama que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Es decir, el origen viene de Él. Según Timoteo 3.16, toda escritura es inspirada por Dios. Y dice toda, el canon, de lo que es la Biblia, ¿no? Para que nosotros, ¿por qué dice esto el apóstol Pablo a Timoteo? Para que tengamos confianza en que toda la Escritura está inspirada por Dios y que tiene suficiente vida para poder darnos transformarnos y nutrirnos, nutrir el alma y reforzar una esperanza y darnos la fe necesaria para creer en la vida eterna, en las obras de Cristo, en los dichos de Jesús. Esa inspiración quiere decir que viene directamente el corazón de Dios. Dios exhaló, sopló sobre estos hombres y entonces ellos aplicaron con su personalidad, con su estilo, su nivel cultural, empezaron a escribir. Pero Dios sopló sobre ellos estas verdades. Eso es lo que dice la Biblia de sí misma, ¿no? Que ha sido inspirada. No lo digo yo, no lo dice nadie, no lo dice nadie desde afuera. Ninguna iglesia le dio el crédito a las Escrituras. La Escritura se dio el crédito a sí misma en su propia revelación, diciendo que ha sido inspirada por Dios. La palabra inspiración es una traducción de la palabra griega que significa exhalado por Dios. Dios exhaló la Biblia de la misma manera que exhalamos el aire a través de nuestras bocas cuando hablamos. Así la escritura es que Dios está hablando. Aunque la escritura llegó a nuestras manos por las plumas de los autores humanos, la fuente originaria de la escritura es Dios. Por eso tiene un valor totalmente distinto que todos los demás libros. Y seguimos, Juan 17, versículo 17, dice Jesús. Es interesante que estas palabras Jesús las hace en una oración que tiene al Padre tiempo antes de ser entregado. Es decir, él dice, ya terminé la obra, lo que tú me diste, ninguno los he perdido, a excepción de aquel cabezón que ya sabemos quién es, Judas, que fue terco, ese fue el único, pero yo no lo perdí a todos los que me diste, los discípulos y entonces empieza a hablar de, 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 de entrar en ese proceso de la entrega de su propio cuerpo para ir a la cruz un, un proceso doloroso y empieza a decir cuida a los discípulos cuida a los que me diste santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad hace una oración hermosísima el capítulo 17 eh, como un padre que está pidiendo por sus hijos ¿no? manténlos unidos que se apoyen mutuamente guárdalos cuídalos que aunque andan en el mundo, que no, que, no and, que no se apeguen al mundo, porque no son del mundo, es decir, ya los he comprado para tu reino, pero van a estar en el mundo, ayúdalos a que no, no caigan en todo ese tema del mundo. Entonces dice, y santifícalos, quiere decir, límpialos, apártalos, ¿en qué? En la, en la verdad, porque tu palabra, es decir, lo que yo les he revelado es la verdad. Y ahí está la oración de Jesús. Cualquier documento escrito debe de ser interpretado si ha de ser entendido. Y ahí entramos un poquito de interpretación. Me voy muy rápido porque ya vimos un curso de interpretación bíblica antes del libro de Santiago, vimos todos los temas de cómo interpretar la Biblia, pero yo me voy a ir nomás un poquito más rápido. La Biblia debe de ser interpretado en la manera en que se entiende cuando se está leyendo como cualquier otro libro. Interpretar la Biblia es un tarea muchísimo más solemne es decir solemne quiere decir con cuidado con reverencia es hay que no lo podemos interpretar como cualquier otro libro aunque por supuesto tenemos que leerlo como se lee otro libro con la reverencia y con la solemnidad porque también para poder extraer esa interpretación demanda que seamos cuidadosos y que seamos diligentes nosotros no podemos interpretar la Biblia la y se va no se puede. Es decir, así como lo leo, pero necesitamos dedicarle tiempo. Hay que ser cuidadosos. Tenemos que entender que son dos mil años atrás o 3.000, depende del caso. Tenemos que entender que es un idioma que apenas se acaba de recuperar el hebreo hace pues, hace apenas 100 años y que siempre fue un hebreo medio complejo. Y aparte, fue escrito en arameo y en griego. Idiomas que ya no se hablan completamente. no En una cultura que nos es ajena, con diferentes personalidades. Entonces, yo no puedo nomás leerla y ahora sí, dice la Biblia, pues sí, sí lo dice, pero tienes que entender el contexto, tienes que entender el sentido, todas esas cosas, herramientas de las que ya hablamos. Por eso demanda cuidado e inteligencia. Yo les pido que vayan, a la, si quieren, a la clase de, en, en Spotify. Ahí deben de estar todas estas clases de interpretación de la Biblia. De una es publicidad, pero si alguien desea entrar a interpretación, ahí está. Pero vamos a ver algunas rápidas regla principal de la interpretación bíblica es que la Sagrada Escritura es su propio intérprete. Si yo quiero interpretar lo que dice ahí, tengo que ir a la Escritura y la Escritura misma me va a ayudar a sacar el contenido del pasaje. Una regla principal es que la Biblia se interpreta a sí misma, no yo. Hay que ser cuidadosos. Es decir, si yo soy un periodista y estoy presenciando un evento entonces yo interpreto lo que dijo el político y entonces lo escribo o lo mando en, en un programa de YouTube y suele suceder que no es lo que dijo el político eso es lo que se están quejando toda la vida de que lo que dicen en el camino ha sido cambiado entonces ellos interpretan y ponen palabras que él no dijo y esta es la guerra interminable entre las entrevistas y los periodistas que no se entiende bueno para evitar ese sistema pues hay que seguir ciertas reglas la primera regla es que la Biblia se interpreta a sí mismo yo no puedo hacerle decir a la Biblia cosas que no dice no puedo yo no puedo decir que dice la Biblia no, no, no lo dice es que ahí está escrito ah sí pero eso no dice la Biblia a veces me ha tocado a mis sermones donde oigo al predicador y empieza a hablar de un pasaje de la escritura y casi después de media hora digo ¿de qué está hablando? porque eso no dice la Biblia, pero él dice que dice la Biblia. ¿no? Entonces es un error de interpretación. Así que debemos de interpretar la Biblia literalmente como ha sido escrita. Eso también lo vimos en la clase. Lo que dice eso es, donde no dice nada, no dice nada. Donde es abundante en, en lo que está explicando, pues es importante, en los detalles está la respuesta, en los detalles. Si, el, si lo que dice no hay detalles, no es tan importante. Si no es repetitivo y no aparece en otros pasajes de la escritura, no es tan importante. Pero a veces queremos darle relevancia a un pasaje que no es importante y lo hacemos con una columna vertebral de nuestra fe. No, errores. Así no funciona. Ese es un error. Nosotros debemos de interpretar literalmente lo que está escrito ahí, eso es. Pero hay que ser cuidadosos. No podemos ser hiperliteral. Es, me estoy yendo rápido porque ya estudiamos todo este curso de la interpretación literal y cuando son hiperliterales. Hoy es que dijo que va a venir un monstruo de siete cabezas y va a venir. ese es ser hiperliteral, pero es otro tema. Así es que hay que interpretar como dice la Biblia. Las partes oscuras de la Biblia deben de ser interpretadas a la luz de las más claras, lo que acabo de decir. Donde hay claridad nos da los detalles para interpretar las partes oscuras. Y cuando no hay claridad, hasta ahí nos quedamos. Hasta ahí no podemos nosotros inventar y decir lo que la Biblia dice, no es cierto. Si la Biblia no dice nada, pues yo no digo nada. Si la Biblia es abundante, entonces yo soy abundante en lo que digo. A los que me conocen me gusta usar muchísimos pasajes de la Escritura porque si no lo hago, tengo la tendencia a yo interpretar a mi manera y empezar a transmitir ideas que no vienen ahí. Y por eso ponga las citas para que ustedes las subrayen, las estudien para juntos se en poder entender. Entonces, esa es una ley. Si la Biblia no es clara en un tema, pues, no hay claridad, entonces no es importante. Pero si hay mucha claridad en los detalles, en las partes claras, nos va a dar la claridad para las partes oscuras. ¿Le explico? Y vamos, punto número cuatro. Cuatro, lo implícito debe de ser interpretado a la luz de lo que es explícito, que es la misma idea hay cosas en la Biblia que están implícitas, ahí están, pero no lo está diciendo, pero lo entendemos por la narrativa, la narrativa nos está dando las ideas de lo que está sucediendo, pero no dice las palabras, pero sí lo entendemos, es decir, sabemos que está implícito lo que está diciendo, no hay duda de lo que está diciendo, aunque no lo está escribiendo, toda la, la conversación, el tema, el lugar, nos está dando información implícita, y entonces, esas cosas que son implícitas deben de ser reveladas a la luz de lo que sí es explícito de lo que sí está muy claro para evitar una mala doctrina voy terminando Juan 17 7, 17, es parte de lo que estábamos uh, perdón ese, el pasaje está equivocado no es Juan 17 me, me corregir. estamos hablando de Efesios 4 para que ustedes corrijan ahí sus notas y yo lo voy a corregir después al, así la transparencia dice Juan 17 es un error el, la cita debe ser Efesios capítulo 4 versículo 11 dice y él dio a algunos de ser apóstoles a otros les permitió ser profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros versículo 12 fíjense lo que dice ahí el 12 y subraye la palabra ¿por qué dio tantos talentos y dones? con el propósito de capacitar ¿a quién? a la iglesia por eso todos somos diferentes. Si algunos somos maestros, pues vamos a dedicarnos a enseñar. El que es evangelista, pues que evangelice. El que es profeta, pues que profetice. El que es pastor, pues que pastoree la iglesia. Y el que es maestro, que enseñe. Para poder juntar todos estos dones espirituales, para poder aplicarlos y desarrollar, capacitar a la iglesia para que la iglesia, cada uno de los miembros de la iglesia, me estoy, no me estoy refiriendo a la denominación, sino a la iglesia de Cristo, ponga en práctica la obra del ministerio. Y entonces se empiece a edificar el cuerpo de Cristo. Todos trabajando, todos juntos. Y entonces versículo 13 dice, hasta que todos, los, la iglesia que está, la iglesia de Cristo en todo el mundo, lleguemos a la unidad de qué? De la fe. ¿Y de qué? Y del conocimiento. Dos cosas deben estar unidos. En la fe y en el conocimiento. Cuando se refiere a fe, no está diciendo de, de la fe que tengo para creer, no. La fe significa en qué descansa, cuál es la enseñanza de, de mi fe, sobre qué está nutriéndose. Entonces, hemos notado que recientemente tenemos diferencias del conocimiento de Cristo. Cada uno está reclamando que sabe algo de Jesús, diferente a lo que nosotros creemos. Y eso es parte del problema de que nosotros no nos enfocamos en la palabra de Dios. Entonces, dice que la idea es... Que todos lleguemos a la madurez, a la, med la medida de la plenitud de Cristo. Ahí en la revelación, la escritura es la medida. ¿Cómo voy a llegar a la medida de Cristo si no lo conozco? Si no lo entiendo, si no lo comprendo. Es muy difícil que yo lo tome como referencia. Y uno dice que ya no seamos niños para que no seamos sacudidos por las olas y llevados por aquí por allá por viento de doctrina. Algo que sucede en nuestros días. Créame, en nuestros días hay más viento de, tormenta, de, de doctrina, tormentas de doctrina, trombones de doctrina, ciclones de doctrina, más que en toda la historia del cristianismo. ¿Por qué tanta viento de doctrina hay en nuestros días? ¿Porque la gente lee menos? ¿Porque la gente es arrastrada por el internet y cualquiera que hable de Dios se la cree porque no le gusta estudiar la Biblia lo que estamos haciendo ahorita para poder anclarse en la verdad y saber cuando alguien está enseñando algo mal para eso es para que nosotros maduremos y dejemos de ser arrastrados por todo lo que aparece en YouTube en los podcasts en internet con todos los maestros lo que está escrito por todos lados maestros buenos maestros malos y con cada aberración que se aparece por ahí pero si nosotros ¿cómo le hacemos? pues necesito conocer la verdad para eso es la doctrina. ¿no? Astucia de hombres inteligentes que les interesa más que todo los likes. Dame un like, un me gusta porque eso deja mucho dinero. Inscríbete en, 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 el, en, en mi canal porque eso deja mucho dinero. Hay que monetizar. Entre más inscripciones me van a monetizar y me van a después dar. Hay una plaquita dorada, plateada y eso significa que soy muy popular y no importa lo que estoy enseñando. Eso no importa. Lo que importa son los likes. Lo que importa es las inscripciones. Entonces yo voy a hacer todo lo que sea necesario para captar la atención de todos. Vivimos en un mercadeo de la fe en nuestros días. Todo un mercado. ¿Quién es el que va a saber tomar el verdadero producto que le nutre? El que conozca la doctrina. La verdad. Sí, seguimos adelante. Hay una advertencia, según Pedro 1.20. Pero ante todo sabe de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Ahí está la revelación. No fueron los hombres los que tuvieron la iniciativa de la revelación. Eso es un acto de Dios, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, no fue, la Biblia no es iniciativa humana. No es que ellos dijeron vamos a escribir un libro que va a regir nuestra conducta. No, 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 no. Ninguno de lo, nada de lo que está en la escritura es, es, es por iniciativa humana fue iniciativa de Dios los inspiró algunos ni siquiera querían ser profetas se revelaron. ahí esta Jonás y otros más así es que para nosotros como doctrina toda la Biblia es toda la palabra de Dios hay que aclarar este punto algunas iglesias o algunas tendencias dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios es muy diferente a decir que la Biblia es la palabra de Dios. Una cosa es que contenga la palabra de Dios y otra cosa es que sea la palabra de Dios. Para nosotros, como base principal de nuestra fe cristiana, creemos que toda la Biblia es toda la palabra de Dios. No es la única en el sentido de la revelación, porque hay cosas que no ha revelado y que no reveló, pero ahí está toda la revelación en Jesucristo de lo que necesitamos saber. No hay más revelación, ni va a haber más revelación. Todo lo que nos hace falta. Toda la Biblia... Toda la palabra de Dios. No son secciones. Esto sí lo creo y esto no lo creo. O creemos todo o no creemos nada. Solo a la Biblia como fuente de inspiración, conducta y doctrina. Este es uno de los logros de la Reforma. El primer logro de la Reforma que cambió por completo y trajo una frescura de la vida cristiana, de esa edad del oscurantismo, de mil años de oscuridad y de religiosidad, de estar perdidos en todo ese, eh, ese pantanal religioso. pues Uno de los principios que Dios usó a este hombre de Dios, a Martín Lutero, fue llegar a la conclusión, dijo, si queremos rescatar la fe necesitamos establecer que solamente la Biblia es la única fuente de enseñanza, instrucción y inspiración y conducta para el creyente, punto. Se conoce como una de las cinco solas de la Reforma. Es lo primero que todo cristiano tiene que tener bien, claro, sola la Escritura, ningún otro libro. Y aquí entramos a la conclusión final las 12 doctrinas y los diferentes grupos cristianos. Quiero aclarar que no pretendo yo, a lo mejor en otro curso hablaremos de todos los grupos cristianos y sus diferencias y cómo nos diferencia uno de otro. Yo solamente voy a tratar los 12 temas y cada clase vamos a hablar de ese tema, cómo nos diferencia de otros grupos cristianos para nosotros saber dónde estamos ubicados. Nosotros estamos en las iglesias evangélicas, del lado izquierdo, uh, que son las protestantes, que aunque no protestamos, es resultado de la reforma de Martín Lutero, de eso que estamos hablando. Bautistas, presbiterianos, metodistas, pentecostales, asambleas de Dios, interdominacionales, reformados, episcopales, anglicanos, todas estas iglesias que salieron de ahí, a excepción de los bautistas, que no son de la reforma, y venían desde antes, pero se unieron a la reforma, mantenemos un tronco común de la doctrina. Eso es lo que nos hace hermanos con todos ellos. Yo no soy bautista, ni soy metodista, ni soy prehitoriano, pero yo los reconozco como mis hermanos en la fe. Igualmente todos estos grupos los reconocemos como nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué? Por estas doctrinas. Si no tuviéramos estas doctrinas en común, pues no seríamos nuestros hermanos en la fe. Pero todos estos grupos a veces nos dicen, es que los, ustedes andan divididos con tantas iglesias, denominaciones, todos son tan diferentes. No, no, no es cierto. Todos mantenemos la misma doctrina. Todos, millones de, millo millones de cristianos en todo el mundo mantenemos la misma doctrina evangélica, en todos lados. Y en cuanto a las escrituras, mantenemos ese principio, todos los grupos evangélicos mantenemos el principio de la Biblia, es la única fuente de inspiración, conducta y doctrina. Estas doctrinas se conocen como las doctrinas del primer grado de importancia para el creyente, que son las doctrinas de la salvación, estos 12 temas que estamos estudiando. Como le digo, si uno de esos temas no lo creemos, pues nuestra salvación está en veremos. Pero estos grupos mantienen también doctrinas de segundo grado, es decir, son doctrinas que ellos han encontrado que no son indispensables para la salvación, aunque los mantienen para su conducta pues mantienen para su, su manera de, de vivir en su vida diaria, pero no todos los compartimos. Estamos hablando de doctrinas de segundo grado, que estos unen a diferentes grupos. Eh, por ejemplo, al bautismo de niños. Los presbiterianos y, y, los, uh, y los metodistas mantienen esa doctrina del bautizar a los niños, aunque los metodistas también se bautizan después la iglesia católica romana también bautiza a niños aunque es un énfasis totalmente diferente entonces las doctrinas de segundo grado unen a, la, a, a los grupos a los diferentes grupos religiosos los va clasificando depende de la doctrina el tema de la predestinación también une a otros grupos pero divide a otros el tema del milenio algunas iglesias lo creen otros no nosotros yo en lo personal no me meto en las doctrinas de segundo grado tengo mis opiniones pero para mí no son tan importantes. Las que estamos estudiando, esas sí son las más importantes, ¿no? Son doctrinas de segundo grado. Y están las doctrinas de tercer grado, aquellas que son mucho más alejadas, que mantienen un grupo en particular, una iglesia en particular. Por ejemplo, la iglesia que no come puerco, eh, tiene su perfil. O celebra la Pascua judía, tiene su perfil muy marcado. Y algunas de estas doctrinas de tercer grado hasta van aislando de los demás grupos del tronco común, se va desviando. Pero son doctrinas que yo ni le rasco, ni le busco, ni las estudio, ni dedico tiempo a eso. Yo en lo personal no dedico tiempo a las doctrinas del tercer grado. Sí dedico tiempo a las doctrinas del segundo grado porque me interesa la opinión de mis hermanos y entender por qué creen lo que creen, aunque los respeto, siempre y cuando mantengamos nuestra primera uh, doctrina como el primer grado, los temas que estamos viendo, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos básicamente esta idea. Y ahora sí, vamos para terminar cómo se están dividiendo. Así es que las iglesias evangélicas de las que acabamos de hablar, todas estas, muchos más que no anoté, pero la gran mayoría, todos estos, mantenemos la doctrina de que la Biblia es toda la palabra de Dios, es la única fuente de inspiración, conducta y doctrina en la Biblia de los 66 libros, el canon de los 66 libros, y es la revelación de Dios. Todos mantenemos en común esa verdad. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las iglesias del, del séptimo día? Que es muy popular. También tiene la Biblia de los 66 libros. Y también la considera como una fuente de inspiración, doctrina y revelación de Dios. Nada más que, ahí hay un pequeño apartado. Ellos tienen los escritos de su fundadora Elena G. de White. Mujer que murió en 1915. Ella es la fundadora del movimiento del séptimo día o los abatistas como se conocen ¿no? entonces ellos yo puedo decir que son hermanos en la fe sí sí porque he escuchado eh, gente de es abatistas con sermones excelentes tienen un tienen cosas muy buenas pero hay un ligero apartadito, por eso los puse apartado. Algunos cristianos evangélicos no los consideran como hermanos, precisamente por, por esas interpretaciones que necesitan el libro de Elena G. de White para poder interpretar las escrituras, y ahí es donde no estamos de acuerdo. Yo creo que el cristiano no necesita otros escritos. Claro que sí hay comentarios de teólogos que usamos, pero no es uh, al nivel de inspiración ...o que es indispensable para interpretar la Biblia... ...en el caso de ellos sí, lo necesitan... ...y por eso lo pongo aparte... ...es una relación un poquito extraña... ...hermanos en Cristo sí... ...con esa pequeña... ...vamos a, a separar un poquito... Pero, ...pero tienen cosas muy buenas... ...no lo puedo negar... ...el caso de los el católico romano... ...pues ahí sí... ...la conducta, la inspiración y la doctrina... ...descansa principalmente en la infalibilidad del Papa... ...es una doctrina de ellos donde dice que la cabeza de la iglesia, juntamente con todo el concilio, son infalibles en cuanto a las declaraciones de, de conducta, las declaraciones de inspiración y las declaraciones de doctrina. Y también es una mezcla con la tradición. Es decir, la Biblia misma dice que hay muchas cosas que hizo Jesús que no están escritos ahí. Eso es verdad. Hay muchas cosas. Jesús no escribió nada. Eso lo escribieron los demás pero y dice la, la iglesia católica que ellos fueron los que le dieron a la Biblia, el formar la Biblia y le dieron la autoridad. Entonces ellos creen que la iglesia está por encima de la Biblia y por lo tanto la iglesia es la que debe decir qué cosas son y qué cosas no son. Y que muchas cosas que no están escritas en la Biblia han llegado hasta nuestros días a través de la tradición. Así me enseñaron a mí. Yo recuerdo a los 13, 14 años, me enseñaban y me decían que, que la tradición era como una camisa que vas pasando del abuelo al hijo y al, ta, al, ta, al nieto, al tataranieto y se va heredando. Pues sí, así me enseñaban que esa era la verdad que estaba ahí, que no estaba escrita, pero que fue heredada de generación en generación. El problema es que sucede lo que acabo de decir, de generación en de generación. Se va degenerando la camisa, se va volviendo opaca hasta que se va deshilachando y ya nadie sabe la forma que tenía. Ese es el problema con las tradiciones. Nosotros no podemos a basar nuestra vida cristiana de doctrina, de conducta y de inspiración sobre una tradición que se va degradando con los hombres, con los pensamientos, con las circunstancias, con los siglos, con los milenios. Yo no puedo basar mi salvación en una tradición que cualquiera le puede quitar y poner. Como sabemos, todos tenemos tradiciones. Hay tradiciones que son muy buenas, en mi casa hay tradiciones, pero cuando se enfrenta con la palabra de Dios, yo tengo que hacerlas con un lado, por un lado. Y entonces también tiene y cree en la Biblia con sus 33 libros. Si es importante, sí si es importante. Y más desde el Concilio Vaticano II para acá, pues le ha dado mucho más importancia porque se ha dado cuenta que ha habido muchísima desviación o gente que se va convirtiendo a las iglesias evangélicas porque la iglesia evangélica tiene como centro la palabra de Dios. Entonces ahí ha habido la necesidad de poder invitar a la gente a que estudie la Biblia, pero le dicen no la estudie si no hay una persona capacitada por nosotros que te ayude a interpretarlo. Y aparte, la creencia, la doctrina y todo lo demás, conducta y doctrina, se basa también en tradiciones y en la última palabra del Papa. Ahí es lo que nos diferencia de ellos. Tenemos una separación muy clara en donde ahí decimos cómo podrás mantener tu esperanza en la salvación si lo empiezas a a contaminar, a sazonar, a revolver, a pintarrajear contradicciones que no sabemos de dónde salieron y que no hay pruebas de que Jesús las dijo. Y también, por supuesto, la opinión de una persona que puede echarse a perder en la noche y la mañana, empieza a disvariar con alguna enfermedad mental y empieza a decir cosas que no son. Pero pues es el Papa y no se puede equivocar. Pues no, yo no estoy de acuerdo con todo el respeto que merecen. Tengo amigos católicos que aprecio y quiero mucho y respeto a la Iglesia católica, pero ahí tenemos una diferencia muy fuerte, ¿no? en cuanto a la Biblia los mormones los mormones otro grupo que está mucho más alejado de nosotros en nuestras creencias ahí es donde chocamos mucho con ellos porque ellos tienen su propia tradición de la Biblia hasta ahorita hemos visto que estos grupos mantenemos la Biblia casi intacta. La, aún la Iglesia Católica, la versión de la Biblia, la Nácar Colunga, es casi hablar de la Reina Valera, es mucho muy parecido, a excepción de los libros canónicos, los, los eh, eh, libros apócrifos, pero en general es la misma Biblia, exactamente la misma Biblia con, con los católicos, los del séptimo de día, pero los mormones no. Los mormones, ellos hicieron su propia traducción de la Biblia. Se llama la traducción del Nuevo Mundo. Entonces ellos ahí la acomodaron a su propia visión y a sus propios planes. Y aparte tiene otro libro que se llama El Libro del Mormón, donde vienen las revelaciones, la última revelación, donde Moroni, el ángel Moroni, le revela a este señor Smith y le da los cristales para poder interpretar a estos, estas verdades que están escritas en estas planchas de oro que jamás nadie ha visto, ni el traductor ni las planchas, nunca se ha visto nada pero es el libro. Entonces, esos dos tienen la misma autoridad en conducta, en doctrina y en inspiración. La revelación de Dios, ellos dicen también, el libro de Mormón es revelación de Dios. Por eso nos aleja mucho de ellos, muchísimo, bastante de ellos. Y no, ¿qué podemos decir de los testigos de Jehová? También tienen su propia traducción. Ellos hacen su propia traducción y, y también Ajusta a sus propias ideas, pero aparte tienen los escritos del, del juez Russell Rockford, ellos dos, que fueron los que escribieron los comentarios, y los escritos de ellos también están a la misma altura de la palabra de Dios. Por esa razón, pues partiendo de ahí, yo siempre he tomado como criterio nunca discutir de doctrina con ellos, ni con Mormones ni testigos de Jehová, ni con católicos tampoco. ¿Por qué? Porque pues la fuente de lo que vamos a interpretar es distinta. Entonces, esto es posible ponernos de acuerdo, imposible. Imposible, imposible, imposible. Si usamos una sola Biblia y de ahí tratamos de ponernos de acuerdo, pues es mucho más fácil. Pero si tienes otros libros, hay tradiciones y hay la palabra de alguien que es infalible y los escritos y comentarios de otros personajes, pues es difícil ponerse de acuerdo. Por eso ni siquiera yo discuto sobre esos temas. Pero bueno, ahí tiene simple y sencillamente, llanamente, muy simple, unas pequeñas diferencias esto es mucho más amplio en todas las demás denominaciones que no tenemos tiempo para hacer detalles tal vez en otro curso hablaremos de los detalles de todo esto, pero en cuanto a la escritura eso es lo que nos diferencia de ellos, y lo que mantenemos en común con todos los demás así es que bueno termino, ahora sí, 1 Pedro 1 20, 25 dice el apóstol Pedro pues habéis nacido de nuevo, noten ustedes esa nueva creación el nuevo nacimiento. Dice que este nuevo nacimiento, esta nueva vida, dice no viene de una semilla que se echa a perder, corruptible, que se pudre, sino de una que es incorruptible, limpia, pura. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ahí está la fuente de nuestra vida cristiana. La palabra de Dios nutre sin contaminación, sin corrupción, sin podredumbre, sin toxicidad, no está diluida, nosotros no podemos diluir la palabra de Dios. Algo que sucede en nuestros días es que las iglesias a veces cometemos el error de que tal de que no se nos vaya gente, empezamos a suavizar la palabra de Dios para que no se asusten y se vayan. No, no, no. El día que nosotros empezamos a suavizar, diluir la palabra de Dios, pierde la capacidad de producir vida eterna. Se diluye la, la medicina. Al momento de diluirla ya no funciona. Entonces nosotros no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nuestra vida viene de la palabra de Dios. No nacimos de unas ideas filosóficas. No es de eso. Nosotros nacimos de nuevo de una semilla incorruptible, algo que no se puede podrir, no está contaminada, sino que produce vida. Y entonces cita a Pedro este pasaje del libro de Isaías que me encanta, donde dice porque toda carne es como la hierba. Es decir, toda la humanidad es perecedera como perece la hierba y toda la gloria como la flor de la hierba sé que se la hierba cae en la flor más la palabra de Dios permanece para siempre ¿qué dice el apóstol Pedro sobre eso? dice todo el hombre, su mente, su potencial su agilidad para discernir, observar, analizar estudiar, programar, entender, sintetizar todas las herramientas que hay para el desarrollo del conocimiento humano que hemos llegado hasta aquí con todo lo que se ha desarrollado y que, y que hemos llegado muy lejos en cuanto al cosmos, todo ese es el resultado de las herramientas que Dios le dio al hombre. Pero ninguna de esas herramientas, ni todas juntas, pueden producir un conocimiento que sea incorruptible y que produzca vida y vida eterna. Ninguno. Entonces dice el apóstol Pablo que el cimiento, cimiento nuestro es inspirado, y que ese cimiento inspirado es incorruptible y que si nosotros lo aplicamos, produce vida. Porque toda la humanidad, con todas sus filosofías y todo su pensamiento positivo y toda su lógica y todo su desarrollo y conocimiento, va a desaparecer. Todo va a desaparecer. Pero la palabra de Dios que fue inspirada, la que sopló sobre estos hombres y que ellos escribieron con sus palabras, sus letras, con sus estilos, con, a través de su cultura... Esa idea, la esencia misma de esas verdades va a permanecer para siempre. Todo esto se va a acabar, pero la palabra permanece para siempre. Y lo dice el apóstol Pedro al final. Esa palabra es la que estamos predicando, es la que debemos de estudiar. Y bueno, terminamos con la siguiente clase. Hablaremos de la divinidad. Entonces yo sí quisiera uh, pedir a todos que cerraran sus ojos en este momento y vamos a pedir en oración al Señor que nos pueda guiar, que nos pueda enseñar sobre esta gran verdad. Padre Santo, Señor, amado Señor, en estos momentos hacemos una pausa en esto que acabamos de leer, de estudiar, para tomar quietud ahí donde nos encontramos, en nuestra casa, en la oficina, donde estemos, y apartamos, hacemos un paréntesis de quietud, de reflexión y poder decirte que te necesitamos. Necesitamos de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tuviste la iniciativa de revelarte. Esa revelación fue escrita, inspirada por ti. Y te damos gracias por la obra de Jesús, el habernos revelado tus planes, tus deseos hacia nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que dijo, lo que hizo y lo que prometió de que vendría por segunda vez. Gracias por la promesa del Espíritu Santo. Señor, te pido que podamos hacer un pacto contigo. Que independientemente, Señor, de si nos suena lógico o no, que podamos, Señor, tomar la palabra de Dios como esa simiente que produce vida que es incorruptible, en la cual podamos confiar y descansar para que florezca. Y reviente, Señor, en vida, para que muera nuestra antigua manera de vivir, pero que florezca, Señor, a un nuevo fruto, que es la vida abundante. Padre, te pido que la palabra de Dios que es viva, tu palabra que es viva, pueda producir en nosotros un nuevo hombre y una nueva mujer, con una nueva visión de este mundo, una nueva visión de nosotros mismos, una nueva visión de ti de las cosas eternas de las cosas espirituales de lo que no hemos visto todavía pero que hemos podido tocar el borde de tu manto a través de tu espíritu hemos Señor tocado esa espiritualidad hemos tocado tu poder hemos tocado tu amor y sabemos que un día veremos las cosas reales tal y como son cuando lleguemos a tu presencia Padre te pido que tu Espíritu Santo nos pueda dar la fuerza y la sabiduría para poder mantenernos nutridos de tu verdad y que esa verdad rija nuestro comportamiento y nuestros pensamientos. Que no sea mi lógica lo que yo quiero, que no sea el mundo que me trata de, de impresionar cada día y me trata de tomar y que a veces trata de apagar tu verdad, sino que sea seducido por ti y no por las tendencias, aún por aquellos vientos de doctrina que suenan a ti, que parece que vienen de ti, con ropajes espirituales, pero que en la esencia, Señor, no es tu verdad. Enséñanos a caminar en este mundo guiados por tu verdad, no por tendencias o modas, no por la popularidad, no por lo que más me gusta, sino por lo que a ti te gusta, que podamos agradarte, conocer tu verdad, porque esa verdad nos hace libres, porque esa verdad nos lleva a la presencia del Padre. Es por tu verdad, Señor, que estamos aquí. No quites de nosotros, Señor, tu Santo Espíritu. Enséñanos a caminar en tu verdad. Enséñanos a ser humildes, a doblegar nuestros pensamientos, a renunciar a todo argumento que se levanta contra el conocimiento tuyo. Y que tu verdad sea luz y que podamos llevarlo al último rincón de aquellas personas que todavía te siguen buscando. Aquellas personas, Señor, que están en la oscuridad y que necesitan conocer tu verdad. Gracias, Señor, por esta palabra. Que tu Espíritu Santo nunca falte en nosotros. Recibe, Señor, todo el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.